0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نابعا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا أيها الأحبة في بداية هذه الدروس أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى الذي يسر ومن علينا بمثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة تنزل عليه السكينة ثم بعد ذلك توجه بالشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه الدولة المباركة على ما وجدته منهم من حفاوة وتكريم وتشريف في اللقاء في اللقاء بإخواني أهل العلم وطلبة العلم لكي أفيد منهم وانتفع تفع من علومهم وأجتمع معهم وأسلم عليهم فلهم منا جزيل الشكر أيها الأحبة الكتاب الذي بين أيدينا كما سمعتم اسمه كما قرأتم تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ووصول ابن رجب هذا الكتاب يعتبر من مختصرات قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا الكتاب الذي اختصره وجرد قواعد ابن رجب فيه هو فضيلة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المولود سنة سبع وثلاثمائة وألف الهجرة بمحافظة عنيزة من منطقة القصيم والمتوفى سنة سب ست وسبعين وثلاثمائة وألف للهجرة والشيخ عبد الرحمن رحمه الله جرد هذه القواعد يعني القواعد بالرجب رحمه الله لخصها وجردها في هذا المختصر الذي بين ايدينا سنة خمس وثلاثين و والف للهجرة يعني قبل أن يتوفى بما يقرب من واحد واربعين عاما والذي يقرأ في كتب الشيخ رحمه الله تعالى يجد السهولة واليسر فعندما تقرأ في مؤلفات الشيخ رحمه الله سواء كانت في العقيدة أو كانت في الفقه أو في أصول الفقه تجد أن معانيها واضحة وأن ألفاظها وعباراتها سهلة في متناول الجميع حتى في متناول الطالب المبتدئ. وهذا المنهج الذي على وحتى حياة الشيخ رحمه الله. إذا سمعت في حياة الشيخ رحمه الله تعالى وقرأت في ترجمته تجد اليسر والسهولة في حياته رحمه الله. هذا المنهج أثر الشيخ رحمه الله، فعمد إلى اختصار قواعد ابن رجب رحمه الله، لأن قواعد ابن رجب رحمه الله قد لا تتهيأ لطالب العلم المبتدئ، يعني قد لا يتمكن من القراءة, من القراءة فيها. ابن رجب رحمه الله تعالى يعني الذي يقرأ في قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى يجد انه أمام عالم كبير عصر الفقه وألم بفروعه فهو فهذه يعني قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى تجد أنها تسمى قواعد ويمكن أن نقول بأنها أشبه ما تكون في كثير منها بضوابط ضوابط للفقه الحنبلي فتجد انه رحمه الله تعالى يذكر ضابطا او قاعده اذا تساهلنا بالعباره ويفرع عليها تفريعات كثيره من اول الفقه الى اخره تجد ان الفروع مختلفه ومتنوعه مما يدلك على ان بن رجب رحمه الله تعالى أنه فقيه كبير وأنه ألم بجملة فروع مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى ولهذا ذكر بن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القواعد ذكر أن هذه القواعد تضبط أصول المذهب الحنبلي وهو كذلك الحقيقة أن هذه ضوابط وقواعد تضبط لك فروع الحنابله رحمهم الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن لخص هذه القواعد في هذا الكتاب الذي بين ايدينا واسمه تحفه اهل الطلب وطريقه تلخيص الشيخ عبد الرحمن انه يعمد الى راس القاعده. يقوم ب المحافظة على رأس القاعدة، يأخذ رأس القاعدة وأحيانا يذكر شيئا من التفاريع التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى تحت هذه القاعدة، وتارة يجمل ذلك ويقول ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل أو يندرج تحتها صور، فهو يقوم باقتباس القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. ثانياً أحياناً يذكر شيئاً من التفريع تحت هذه القاعدة وأحياناً لا يذكر شيئاً من ذلك وإنما يجمل ونعلل الإجمال هذا راجع إلى إلى أن هذه التفريع قد تكون متصورة في ذهن القارئ إلى آخره. و... ثالثاً رجب رحمه الله أحيانا يذكر تقسيمات وأنواعا تحت القاعدة التي يذكرها فالشيخ عبد الرحمن رحمه الله لا يقل هذه التقسيمات يقوم بذكر هذه التقسيمات والأنواع وهذا من منهج الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وله رسالة اسمها الفروق والتقاسيم النافعة ذكر فيها الفروق بين المتشابهات الفقهية وذكر فيها أيضا تقاسيم المسائل فطريقة الشيخ عبد الرحمن أنه يعمد إلى رأس قاعدة فيقوم بذكر هذه القاعدة وقد يذكر عليها أمثلة وقد لا يذكر أمثلة مما فرأه ابن رجب رحمه الله تعالى على هذه القاعدة كذلك أيضا ما يتعلق بتقسيمات القاعدة وما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تحت هذه القاعده من انواع يقوم الشيخ رحمه الله بتلخيص هذه الانواع. ف الذي يقرا في آه هذه هذا الملخص الذي كتبه الشيخ عبد الرحمن يجد انه في الغالب ان الشيخ عبد الرحمن في الغالب الم بجمله هذه القواعد. ابن رجب رحمه الله بنى كتابه على 60 و100 قاعده وذكر في اخر نعم ذكر في اخر كتابه فوائد وهذه الفوائد كالقواعد ايضا لكنها مسائل مشهوره حصل فيها النزاع في المذهب الحنبلي ما يقرب من 100 ما يقرب من 21 فائده فهو بنى كتابه على مئة وستين قاعدة وذكر في آخره إحدى وعشرين فائدة وهذه كلها القواعد هذه لخصها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ولم يغفل شيئا منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو اختصار لقواعد بالرجل وقواعد ابن رجب رحمه الله سبق وان اختصر يعني سبق الشيخ عبد الرحمن في اختصار قواعد ابن رجب، فهناك عده مختصرات لكنها يعني ليس هناك شيء موجود منها، اللهم الا ان سميناه اختصارا وهو ما كتبه شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فمن المختصرات لقواعد ابن رجب اختصارا الشيخ عبد الرزاق الحنبلي المتوفى سنة تسعة عشرة الهجرة وكذلك أيضا من المختصرات للشيخ يوسف ابن عبد الرحمن الحنبلي المتوفى سنة 900 للهجرة كذلك أيضا من المختصرات مختصر ابن نصر الله رحمه الله تعالى المتوفى سنة واربعين هجرة، وكذلك أيضاً من المختصرات مختصر الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، ومن المختصرات هذا الكتاب، ومن المختصرات إن سميناه مختصراً، وهو اختصار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ رحمه الله عمد إلى عمل شيء كالفهرس لقواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعني دراسة مثل هذا الكتاب مهم جدا للفقيه وعموما دراسة كتب القواعد مهمة جدا لأن القواعد تجمع لك الفروع المتناثرة تحت قاعدة واحدة يعني من فوائدها الفائدة الأولى من فوائد دراسة القواعد أنها تجمع لك فروع الفقه تحت قاعدة واحدة ومن فوائدها أنها تسهل لك معرفة تسهل لك معرفة هذه الفروع إذا ضبطت القاعدة عرفت ما يندرج تحتها من فروع وإن لم تقم بحفظ هذه الفروع ومن فوائدها انها تقرب العلم وتسهله، وايضا ان انك بحفظك لهذه القاعده وضبطك لهذه القاعده تكون ضبطت وحفظت فروعا كثيره من فروع الفقه. واما دراسه مثل هذه القواعد المتخصصه فهي كما ذكر ابن رجب رحمه الله في مقدمه كتابه ذكر بأن هذه القواعد التي كتبها تضبط اصول المذهب عند الحنابله، تضبط اصول المذهب عند الحنابله، وهذا سيتضح ان شاء الله من خلال دراسه مثل هذه القواعد. وكما ذكرت بأن ما ذكره يعني ابن رحمه الله من انها يعني ما أنا ذكرت بان ما كتبه بالرجع رحمه الله تعالى بانه اقرب الى الضوابط منه الى القواعد هذا من حيث الاصطلاح لان العلماء رحمهم الله حينما يتكلمون عن القاعده والفرق بينها وبين الضابط يقولون بان يذكرون فرقين الفرق الاول أن القاعدة تكون كلية في الجملة، القاعدة تكون كلية في الجملة بخلاف الضابط، الضابط قد يكون في باب، قد يكون في بابين إيه إلى آخره، لكن القاعدة تكون في سائر أبواب الفقه في الجملة، فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة تجدها في العبادات، تجدها في المعاملات وتجدها في الأنكحة وتجدها في الحدود والقصاص إلى آخره، لكن قولهم قولهم كل شيء صح بيعه صح رهنه هذا ضابط، وقولهم كل شيء صح بيعه صح قرضه هذا ضابط، وأيضا قولهم من لا فرقة بيده لا أثر نيته في مفتاح التحليل هذا ضابط إلى آخره، الفرق الثاني أن القاعدة متفق عليها عند سائر الفقهاء، الفقهاء يتفقون عليها، المذاهب تتفق عليها في الجملة، لكن الضابط لا يتفق عليه الفقهاء رحمه الله، بل قد يختلف فيه فقهاء المذهب، يعني فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في الضابط. فمثلاً نجد في عند الحنفية نجد أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى له ضوابط وصاحب أبو يوسف محمد بن حسن رحمهم الله لهم ضوابط أخرى ولهذا ذكرت بأن هذه القواعد التي ذكرها أبو الرجب رحمه الله في أغلبها أشبه ما تكون بالضوابط التي تضبط المذهب او فروع الحنابله رحمهم الله تعالى. وهذا في الجمله، هذا في الجمله اشبه ما تقول بالضوابط، لكن ان سميناها قواعد، سميناها بالقواعد فهذا من باب التساهل في العباره. نعم. يقول مؤلف: رحمه الله تعالى في القاعده الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد نحن ان شاء الله في خلال هذه الايام سنحاول باذن الله ان نشرح ستين قاعده او ثمانيه قاعده يعني سنجعل شرح الكتاب على مرحلتين لان الحقيقه ان هذه القواعد تحتاج إلى شيء من التأني في الشرح وضرب كثير من الأمثلة لأنها قد تعسر على بعض الإخوة خصوصا من كان مبتدئا في طلب العلم أو لم يكن عنده إلمام كثير ب فروع الفقه قاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية من لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه الجاء الماء الجاري عكس الراكد يعني الماء الجاري عكس الراكد وهو الذي يمر بالشيء ويتجاوزه يعني الجاري هو الذي يمر بالشيء ويتجاوزه كالأنهار والسواقي وغير ذلك والراكد هو الماء المستقر يعني الراكد هو الماء المستقر الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الماء باعتبارات يعني يقسمون الماء بعدة اعتبارات من هذه الاعتبارات يقسمون الماء من حيث الركود والجري إلى قسمين من حيث الركود والجري الى قسمين القسم الاول ماء راكد والقسم الثاني ماء جري وهذا التقسيم له ارتباط بمساله اخرى او بتقسيم اخر وهو تقسيم الماء الى قسمين يقسمون الماء الى قسمين ماء كثير وماء قليل يقولون بان القليل ما كان دون القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتين فاكثر يعني هذا التقسيم الماء الجاري والراكد له ارتباط بتقسيم اخر وهو انهم يقسمون الماء الى قسمين ماء قليل وماء كثير الماء القليل ما كان دون القلتين الماء الكثير ما كان قلتين فاكثر عندنا الماء الراكد أمره ظاهر إن كان قليلا يقولون ينجس بمجرد الملاقات أو يطهر بمجرد الملاقات يعني يكون طاهرا بمجرد الملاقات أو يكون نجسا بمجرد الملاقات يعني إذا كان الماء راكدا إن كان قليلا يعني عندنا ماء راكد قليل وقعت فيه نجاسة يقولون بمجرد الملاقات ينجس غمس فيه رجل أو غمس فيه نائم نوم ليل ناقض للوضوء، بمجرد ان غمس يده أصبح طاهر هذا إذا كان قليلا، إن كان كثيرا، يعني كان كثيرا، هذا لا يندس إلا بالتغير، ولا يضره إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، هذا لا يضره. كذلك أيضا لو استعمل في طهارة واجبة إذا كان كثيرا لا يضر لكن إن كان قليلا فإنه يضر هذا بالنسبة للراكد يعني الراكد إن كان قليلا يقول ينجس بمجرد الملاقاه إن كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير إلى خله بقينا في, في الآن الماء الجاري القاعدة هذه في الماء الجاري الجاري هذا هل نلحقه بالراكد أو نقول بأنه ليس كالراكد. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه خلاف في المذهب. المذهب أن الجاري أن حكمه حكم الراكد. المذهب يقولون بأن الجاري حكم حكم الراكد، وعلى هذا إذا كان الماء الذي يجري هذا، إذا كان الماء الذي يجري، إن كان كثيرا يعني قلتين فأكثر هذا لو وقعت فيه نجاسه لا يجد ينجل. لا مجرد الملاقاة. لو آه غمس فيه من قام من نوم الليل الناقض للوضوء يده فإنه لا ينقلب إلى كونه طاهرا. لو استعمل في طهارة واجبة، يعني جاء إنسان عليه حدث أكبر وانغمس فيه ثم انفصل عنه فإن هذا لا يضر ما دام أنه ماذا كثير يعني ما دام انه قلتان فاكثر ان كان اقل من قلتين كان اقل من قلتين فانه اذا وقعت فيه نجاسه يقولون ينجس بمجرد الملاقاه جاء رجل قد نام نوم الليل أو قام من, رجل من قام من نوم الليل نقض الوضوء وغمس يده فيه يقول أصبح طاهرا الرجل عليه حيث أكبر فانغمس فيه ثم خرج أصبح الآن طاهرا لأنه استعمل في طهارة واجبة فالمذهب يقولون بأن الجاري حكم حكم ماذا ها الراكد إن كان قليلا ها ينجس بماذا؟ بمجرد الملاقاه أيضا غمست فيه يد من قام من نوم الليل ناقض الوضوء يقولون بأنه يكون ماذا؟ طاهر استعمل في طهارة واجبة يقولون بأنه طاهر إن كان كثيرا وقعت فيه نجاسة والكثير كما ذكرنا الضابط عندهم ما هو أن يكون قلتين فأكثر إن كان كثيرا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بأي شيء إلا بالتغير لو استعمل في طهارة واجبة هل ينقلب إلى كونه طاهرا أو لا ينقلب يقول بأنه لا ينقلب كذلك أيضا لو كذلك أيضا لو أنه غمست فيه إذا كان كثيرا يد من قام من نوم الليل ناقض الوضوء يقول لا ينقلب إلى كونه طاهر. لو خالت به امرأة عن حدث لطهارة كامله ما دام انه كثير نقول بان الرجل او بانه يرفع حدث الرجل الى اخره المهم على المذهب ان الجاري كالراكد ياخذ حكمه وعلى هذا ننظر هل هو قليل هل هو كثير الى اخره هذا المذهب والخلاصه فيه الراي الثاني في المذهب هو اشار اليه المؤلف رحمه الله قال لك أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد. الرأي الثاني قالوا لا بأننا لا ننظر إلى مجموع الماء نجعله كالراكد، لا نقول كل جرية كالراكد، تأخذ حكم الراكد. يقولون بأن كل جرية ما ننظر على المذهب ينظر إلى مجموع الماء. هنا يقول لا لا ننظر إلى مجموع الماء بل نقول بل نقول بان كل جريه تاخذ حكم الماء الراكد كل جريه تاخذ حكم الماء الراكد طيب وش ضابط الجريه ما هو ضابط الجريه قالوا ضابط الجريه هو ما احاط بالشيء من فوق وتحت ويمين ويسار وتغيره نعم تغيره لو خالفته لو خالفته في الطعام خالفته في الرائحه خالفته بالليل تغيره الجرية ما هي الجرية يقول الجرية هي ما أحاط بالشيء من فوق ومن تحت ومن يمين ومن يسار ولو خالفته غيرته هذه الجرية يعني فإذا كان وعلى هذا ننظر إلى عظم النجاسة وقلة النجاسة قد يكون عندنا نقطة بول نقطة بول هذه لو خالفت الماء ما تغيره فهذا يكون حكم حكم ماذا حكم هذه الجرية حكم حكم ماذا القيولة الكثير يقول الجرية هي ما كان فوق الشيء وتحته ويمين ويسار بحيث لو خالفته غيرته ننظر إلى هذه النقطة الآن يعني وقعت نقطة البول إذا وقعت في هذا الماء هل تغير الماء قليل أو تغير ما كثير هذه النقطة لو فرضنا أنها تغير هل تغير ما قليل أو ما كثير إن كانت تغير ماء كثيرا يبلغ القلتين فهذا هذه الجرية تكون تكون في حكم الماء الكثير وإن كانت ما تغير ماء قليلا ماء كثيرا يبلغ القلتين فهذه يأخذ حكم حكم الماء القليل فيقولون ضابط الجرية هي ما كان فوق الشيء وتحته وعن يمينه وعن يساره لو خالفه لغيره لو خالف الماء لغيره لكن كيف نعرف أن هذه الجرية قليلة بحيث أنها تندس بمجرد الملاقات وأنه لو وضع فيها يد قائم من نوم الليل أصبح, أصبح ماء طاهرا إلى اخره كيف نعرف أنها قليلة وكيف نعرف أنها كثيرة نقول لو فرض أن هذه تغير قلتين أصبح كثيرة لو فرض أنه لا يغير إلا أقل من قلتين فهو ماء قليل يعني هذا الذي وقع النجاسة وعلى يعني هذا يحتاج النظر إلى كثرة النجاسة وقلة النجاسة فإذا كانت النجاسة قليلة بحيث أنها نقطة يعني وقعت فإن هذا الماء يكون, يكون قليلا في حكم الماء القليل بحيث أنه ينجس بهذه الجرية نجست بمجرد الملاقات لو وضع فيها يد من قام من نوم الليل نقض الوضوء اصبح طاهرا الى اخره، لو ان الانسان انغمس فيه انغمس فيه ثم خرج من حيث اكبر انغمس في هذه الجريه ثم خرج من حيث اكبر الى اخره اصبح طاهرا مستعملا الى اخره. اما لو عظمت النجاسه فاصبحت انها تغير قلته فاكثر فان هذه الجريه تكون في حكم الماء الكثير الذي لا يتاثر بالنجاسه ولا يتاثر بشيء يقلبه الى ماء طاهر. فالخلاصه في هذا الخلاصه في هذه القاعده انهم يقولون ان الماء كالراكد فيما يتعلق باحكامه القليل والكثير الى اخره ومتى ينجس ومتى لا ينجس الى اخره، لكن على الراي الثاني يقول لا، لا ننظر الى مجموع الماء وانما ننظر الى كل جريه بحسبها وعلى هذا الجري هي يقولون ما كان فوق الشيء وتحته وعن يمينه ويساره ويغيره لو خالفه يغيره لو خالفه وعلى هذا إذا كانت على هذا ترتب علينا كبر النجاسة وصغر النجاسة إذا كانت النجاسة يسيرة بحيث أنها لا تغير إلا أقل من قلتين فهذا في حكم القليل وإن كانت كثيرة مثل وقع كلب إلى آخره بحيث أنه يغير كلتين فأكثر هذا يقول في حكم الكثير يقول مالك رحمه الله القاعة الثانية شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل الحيوان المراد بالحيوان كل ما فيه روح سواء كان آدميا أو كان غير آدمي واعلم أن أجزاء الحيوان تنقسم إلى ثلاث أقسام نقول أجزاء الحيوان تنقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول الأجزاء المتصله فهذه لها حكم بقيه البدن نقول القسم الاول الاجزاء المتصله هذه لها حكم بقيه البدن مثل اليد والرجل والاصبع والراس ونحو ذلك هذه نقول بان لها حكم بقيه البدن القسم الثاني أجزاء منفصلة فهذه لا تأخذ حكم بقية البدن وإن كانت مترددة في البدن يقول القسم الثاني أجزاء منفصلة فهذه لا تأخذ حكم بقية البدن وإن كانت مترددة في البدن وهذا مثل مثل الدمع ومثل الريق مثل الدمع مثل الريق مثل الدم مثل الحليب مثل الدمع والريق والدم والحليب ونحو ذلك ونحو ذلك فهذه الاشياء هذه الاشياء المنفصله نوعان هذه الاشياء المنفصله نوعان النوع الاول النوع الاول ان تكون من الادمي النوع الاول ان تكون من الادمي فهذه لها حكم بقية البدن نقول القسم الثاني الأجزاء المنفصلة كالدم كذلك أيضا الحليب والعرق والدم ونحو ذلك هذه أجزاء منفصلة نقول بأنها نوعان النوع الأول نوع الأول النوع الأول أن تكون من آدم فهذه لها حكم بقية البدن، والنوع الثاني أن تكون من غير الآدم، أن تكون من غير الآدم فهذه إن كانت، يرحمك الله. إذا كانت من غير الآدم فهذه نقول إن كانت من حيوان مأقول. فهي تاخذ حكمه ايضا تاخذ حكم بقيه البدن وان كانت من حيوان غير ماكول فهذه فيها تفصيل سنشير اليه القسم الثالث القسم الثالث وهو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى الاجزاء المتصله لكنها في حكم المنفصل اجزاء متصله في حكم منفصل وهنا اشار اليها المؤلف رحمه الله في هذه القاعده مثل الشعر والظفر والسن ونقول الضابط في ذلك كل ما لا تحله الحياه يعني لا لا يتخلله الدم الشعر والظفر وكذلك ايضا السن كل ما لا تحله الحياه على الصحيح مثل القرون والاذلاف الى اخره فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الشعر والظفر كذلك ايضا السن الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها في حكم المنفصل ولهذا قال لك في القاعده شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عن لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل. فعندنا الشعر والظفر والسن وكذلك اذا قلنا على الصحيح كل ما لا تحله الحياة. كالقرون والأضلاك الى اخره هذه نقول بان حكمها حكم المنفصل. حكم حكم المنفصل. يترتب على ذلك مسائل، ذلك المؤلف ويترتب ويتفرع على ذلك مسائل. من هذه المسائل لو مس شعر زوجته بشهوة والمشهور من المذهب أن مس المرأة لشهوة بلا حائل ينقض الوضوء لو مس شعر زوجته لشهوة فإن هذا في حكم المنفصل لا ينتقض وضوءه مع أنه لو مس يدها لشهوة يقولون بأنه ينتقض الوضوء كذلك أيضا لو مس ظفر زوجته لشهوة يقولون بأنه في حكم المنفصل لا ينقض الوضوء، لكن لو مس يدها أو رجلها لشهوة يقولون بأنه ينقض الوضوء. كذلك أيضاً لو طلق شعر زوجته قال شعرك طالق، يقولون لا يقع الطلاق. ولو أنهم ولو أنه طلق يد زوجته قال يدك طالق، يرون أن الطلاق يقع. لان الشعر يقولون بانه في حكم المنفصل واما اليد فهي تاخذ حكم بقيه البدن كما ذكرنا كانت متصله تاخذ حكم بقيه البدن كذلك ايضا لو ظاهر لو ظاهر من شعر زوجته قال شعرك علي كظهر امي يقول لا يقع الظهار او قال ظفرك علي كظهر امي يقول لا يقع الظهار كما لو قال دمعك علي كظهر أمي لا يقع الظهار الأشياء المفصلة هذه يقولون لا يقع فيها الظهار وكذا لا يقع فيها الطلاق فلو ظاهر من شعر زوجته أو من ظفرها أو من سنها إلى آخره يقولون بأنه لا يقع الظهار يعني لأن هذه الأشياء في حكم المفصل ومثل ذلك أيضاً لو طلق سن زوجته أو ظاهر من سن زوجته أو أعتق أعتق شعر جاريته أو أعتق ظفر جاريته يقولون بأنه لا يقع العتق لكن لو أعتق يدها إلى آخره يسري عليه العتق يعني يسري عليه العتق فيقولون بأن الشعر والظفر هذا في حكم المنفصل كما سلف وعلى هذا لو انه مس شعر زوجته لشهوة او مس ظفورها لشهوة او طلق او اعتق او ظاهر الى اخره يقولون بان هذه الاشياء في حكم يقولون بانها في حكم المنفصل فلا يقع عليه شيء من ذلك وكما ذكرنا ايضا كل جزء من الحيوان لا تحله الحياه الصواب انه في حكم المفصل مثل الاظلاف والقرون هذه الصواب ان في حكم المفصل وعلى هذا لو ماتت شاه لو كان عندنا شاه وماتت هذه الشاه فان قرنها طاهر لا ياخذ حكم بقيه البدن كذلك ايضا أظلافها نقول بأن أظلافها طاهرة لا تتنجس بالموت كذلك أيضا ما يتعلق بشعرها أو الريش أو الوبر أو الصوف هذه الأشياء كلها طاهرة لا تأخذ حكم البدن بقية البدن فالخلاصة في هذه القاعدة أن الشعر والظفر ونحوه في حكم منفصل لا يأخذ حكم الأجزاء المتصلة، نعم يعني الأجزاء المتصلة هذه لا يأخذ حكمها وعلى هذا لو أنه طلقها أو أعتق نحو ذلك كما ذكرنا في الأمثلة نقول بأن هذه الأشياء لا يقع فيها الطلاق هذا بالنسبة بالنسبة للقسم الثالث بالنسبة للقسم الأول يعني بالنسبة كما ذكرنا الأجزاء المتصلة نعم الأجزاء المتصلة كاليد والرجل وهذه تأخذ حكم بقية البدن في الجملة فلو أنه طلق يد زوجته يقع عليه الطلاق المشهور من المذهب يقع عليه الطلاق وإن كان الظاهرية ينازعون في ذلك لو طلق رجل زوجته يقع عليه الطلاق لو ظاهر من رجل زوجته أو ظاهر من يد زوجته إلى آخره، يرون بأن الظهار يقع عليه كذلك أيضا لو أنه مس يد زوجته لشهوة يرون أن وضوءه ينتقل إلى اخره فالأشياء المتصلة هذه يقولون بأنها تأخذ حكم بقية البدن كما لو طلق بدن زوجته جملة زوجته قال أنت طالق أو ظاهر منها إلى اخره يقول قال بأنت أنت عليك ظهر أمي فهذا يقع عليه الظهار القسم الثالث اللي ذكرنا الاشياء المنفصله، نعم يعني الاشياء المنفصله كالدم والحليب والعرق والريق ونحو ذلك، هذه ذكرنا بانها تتنوع الى نوعين. النوع الاول ان تكون من الادمي. النوع الاول ان تكون من الادمي، فهذه تأخذ حكم بدل الادمي فيما يتعلق بالطهارة. فيما يتعلق بالطهارة نقول بأنها تأخذ حكم بدن الآدمي وأما فيما يتعلق بالعت والظهار والطلاق إلى اخره فهذه لا تأخذ حكم بدن الآدمي وإنما تأخذ حكم القسم الثالث الأعضاء التي تأخذ حكم الشعر والظفر إلى اخره ما كان متصلا لكنه في حكم فصل فالاشياء المنفصله هذه نقول من حيث الطهاره تاخذ حكم بقيه البدن لان بدن الادمي طاهر فهذه الاشياء طاهره ما يتعلق بالظهار والطلاق والعتق ونقض الوضوء ونحو ذلك هذه تاخذ حكم الاجزاء المتصله التي في حكم المنفصل كالشعر والظفر إلى آخره. وأما إن كانت من حيوان غير آدم من حيوان غير آدم كالشاة والبعير والهر ونحو ذلك فنقول بأن هذه الأشياء قل بأن هذه الأشياء إن كان الحيوان مأكول اللحم فهذه تأخذ حكم بقية البدن. فعرقها طاهر وريقها طاهر و لبنها طاهر إلى آخره، وإن كانت من حيوان غير مأكول اللحم غير مأكول اللحم فهذه نقول حكمها أيضا حكم بقية البدن تكون نجسة إلا إن كان الحيوان طاهرا فإنه يستثنى من ذلك العرق وكذلك أيضا الريق والدمع يعني العرق والريق والدمع فهذه طاهر فعندنا الاشياء المنفصله ان كانت من ادم الى اخره ذكرنا حكمها وان كانت من حيوان غير ادمي اذا كانت من حيوان غير ادمي فهذا ان كان ماكل اللحم فيتاخذ بقيه البدن بقيه البدن وان كان غير ماكل اللحم فان كان حيوانا نجسا فتاخذ ايضا بقيه البدن وان كان حيوانا طاهرا فنقول ايضا تاخذ بقيه بدنه يكون نجسا تكون هذه الاشياء نجسه الا ما يتعلق بالريق والدمع والعرق فمثلا الهر العلماء يقولون بانه حيوان طاهر فما يخرج منه من دم او لبن هذه او مني هذه نجسه لكن ما يتعلق بريقه ما يتعلق بعرقه وما يتعلق بدمه هذا طاهر مثل ايضا الحمار اشياء التي يشق التحرز عنها هذه حيوانات طاهره يعني ما يتعلق بريقه، ما يتعلق بدمعه، وما يتعلق بعرقه، يقول بأنها طاهرة. القاعدة الثالثة. قاعدة ثالثة، من وجد عليه عبادة فأتى بما اقتصر على أمره
1: من أحسانه، أن يوصي أن يوصي
0: نعم القاعدة الثالثة معنى هذه القاعدة يقول لك المؤلف من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لاجزى، هل يوصف هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الإجزاء منه؟ معنى هذه القاعدة: الزيادة على الواجب لا توصف بالواجب. الزيادة على الواجب لا توصف بالواجب. الزيادة على الواجب تنقسم إلى قسمين يعني لو أن الإنسان وجبت عليه عبادة فأتى بهذه العبادة وبزيادة على هذه العبادة هذه العبادة الزائدة التي زادها هل توصف بالوجوب هل توصف بأنها واجبة أو لا توصف بالوجوب يعني بمعنى أنها واجبة نقول بأن هذه الزيادة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون الزيادة منفصلة أن تكون الزيادة منفصلة. فهذه الزيادة المنفصلة لا توصف بالوجود إذا كانت منفصلة نقول لا توصف بالوجود من أمثلة ذلك الواجب في زكاة الفطر صاع، فهذا الرجل أخرج صاعين نقول الواجب هو الصاع الأول وأما الصاع الثاني فليس واجبا بمعنى لا يوصف بالوجوب وإنما هو نفل وش يتركب على ذلك والآن أخرج وانت يترتب على ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا قلنا بأن الصاعين يوصفان بالوجوب، فأجرهما سواء. وإذا قلنا بأن الصاع الثاني لا يوصف بالوجوب، الصاع الثاني لا يوصف بالوجوب، فأجره أقل من أجر الصاع الأول. ومن الأمثلة على ذلك، الركوع. الواجب فيه تسبيحة واحدة. فإذا سبح تسبيحتين أو سبح ثلاثة تسبيحات فنقول التسبيحة الثانية نفل والتسبيحة الثالثة نفل ليست واجبة. أيضا من أمثلة هذه القاعدة من أمثلة هذه القاعدة الوضوء إذا توضأ الغسلة الأولى للأعضاء هذه واجبة. الغسلة الثانية هذه ليست واجبة. وإنما هي نفل. كذلك أيضا من أمثلة ذلك إذا كان عنده خمس من الإبل يجب عليه شاة واحدة فإذا أخرج شاتين فالشاة الثانية هذه نفل. لا نصفها بالوجوب وإنما نقول بأنها نفل. هذا القسم الأول وهي ما إذا كانت الزيادة منفصلة القسم الثاني أن تكون الزيادة متصلة. يعني القسم الثاني أن تكون الزيادة متصلة، فهذه ذكر ابن رجل الشيخ السعدي رحمه الله أن فيها وجهين إذا كانت الزيادة متصلة، يعني هل توصف بالوجوب أو لا توصف بالوجوب؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنها حتى ولو كانت الزيادة متصلة نقول بانها لا توصف بالوجوب من امثله ذلك من امثله ذلك هذا رجل فعل محظورا من محظورات الاحرام او ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه دم الدم سبع بدنه او سبع بقره او ثني معز او جذعبه إذا أراد أن 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 يخرج سبع بدن ذبح بدنة كاملة ذبح الواجب عليه هو السبع وجاء وذبح بدنة كاملة عن فعله لهذا المحظور حلق رأسه وجب عليه سبع بدن وذبح بدنة كاملة الآن هذا الزائد ستة اسفاه هل هذا الزائد واجب أو نقول بأنه ليس واجبا وقولك المؤلف رحمه الله فيه وجهان للعلماء رحمه الله والصواب أن الزائد هذا ليس واجبا وإنما هو نفل الصواب أن الزائد هذا نفل وليس واجبا وعلى هذا إذا قلنا بأنه نفل تبقى هذه الستة الأسباع يعني تبقى له نعم يعني له أن يهبها له أن يبيعها له أن يأكلها ويبقى الصبح الذي أخرجه عن فعل هذا المحظور هو الذي لا يجوز له أن يأكل منه لكن تبقى ستة الأسباع هذه لو أكل منها له أن بها فيها له أن يأكل له أن يهدي له أن يبيع إلى اخره، لا نحكم بأنها نحكم بأنها نتف نحكم بأنها نافلة وله أن يأكل منها يعني أنا قلت يبيح لا يعني نقول له أن يأكل منها له أن يتصدق منها لكن بالنسبة للبيع يعني سبق لسان مني نقول نفل له أن يأكل له أن يتصدق لكن بالنسبة للسبع الأول هذا ليس له أن يأكل منه لأن هذا فعله جبرا لما حصل منه وما يخرجه يعني الدم الذي يذبحه جبرانا هذا ليس له ان ياكل منه، الدم الذي يذبحه سكرانا كهدي المتعه وهدي القران هذا له ان ياكل منه. فنقول هذا النفل له ان يتصرف فيه في الاكل وله ان يتصرف ايضا ب ان ياكل منه وله ان يتصرف ايضا بالصدقه الى اخره، لكن بالنسبه للسبح الاول هذا ليس له ذلك. واذا قلنا بان الكل يوصف بالوجوب فليس له ان ياكل ولا من السته الاسباع الباقيه لانها تكون اخذت حكم السبع الاول كذلك ايضا من من مسائل هذه القاعده القسم الثاني كانت متصله اذا حلف إذا حلف أن لا يخرج أكثر من الواجب وجب عليه أن يذبح دما فحلف أنه لا يخرج أكثر من الواجب مثلا وجب عليه سبع بدنة كما ذكرنا لترك واجب من واجبات الحج فحلف أن لا يخرج أكثر من الواجب فذبح بدنة هل يحنف أو لا يحنث؟ إذا قلنا بأن الزائد نفل لم يحنف، وإن قلنا بأن الزائد واجب نقول بأنه حنف لأنه حلف ألا يخرج أكثر من الواجب وهنا أخرج أكثر من الواجب، فإذا حلف ألا يخرج أكثر من الواجب وجب عليه مثلا الشات وجب عليه شات. نذر مثلا أن يذبح شاة أو ترك واجبا من واجبة الحج ثم بعد ذلك ذبح بدنة وهو حلف أنه لا يخرج أكثر من الواجب إن قلنا بأن الزائد نفل لم يحلث وإن قلنا بأن الزائد واجب نقول بأنه نحن يحلث, يحلث في يمينه نعم فالخلاصة في هذه القاعده نعم الخلاصة في هذه القاعدة أن الزيادة على الواجب سواء كان منفصلا أو متصلا أننا لا نحكم عليه بالوجوب وإنما نقول الزائد على الواجب نقول بأنه نفل نعم نعم القاعده الرابعه العبادات كلها سواء كانت بدنيه او ماليه او مركبه منهما قول المؤلف رحمه الله سواء كانت بدنيه او ماليه او مركبه منهما يفيد ان العبادات تنقسم الى اقسام القسم الاول عبادات بدنيه القسم الاول عبادات بدنيه وهي التي تمحض فيها البدن والقسم الثاني عبادات ماليه وهي التي تمحض فيها المال والقسم الثالث عبادات بدأ مركبه وهي التي لم يتمحض فيها البدن ولا المال جمعت بين البدن والمال هذه القاعده في حكم تقديم العبادة حكم تقديم العبادة نقول بأنه ينقسم إلى قسمين نقول تقديم العبادات نقول بأنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول تقديم العبادة على سببها فهذا لا يجزئ نقول القسم الأول تقديم العبادة على سببها نقول بأن هذا غير مجزئ القسم الثاني تقديم العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب أو قبل الوجوب، وهذا مجزئ. فعندنا القسم الأول وهو تقديم العبادة على سببها نقول بأنه لا يجزئ. مثال ذلك، يعني مثال ذلك، إنسان أخرج كفارة اليمين قبل أن يحنف وجد مساكين فأطعمهم عشرة مساكين، عشرة أطعمهم طعام عشرة مساكين. وقال لأنني ربما في يوم من الأيام أحلف وأحنث. فأخرج الآن الكفارة قبل وجود السبب، نقول هنا لا يُنسى ما دام أنه لم يوجد السبب وهو الحلف، نقول بأنه لا يُنسى كذلك أيضاً لو أن شخصاً اعتق رقبه عن كفاره القتل وهو حتى الان لم يوجد القتل نقول بانه لا يوصل كذلك ايضا لو صام شهرين متتابعين عن كفاره الظهار قبل ان يوجد الظهار قال لانني ربما في يوم من الايام اظاهر لم يوجد الظهار حتى الان نقول بانه لا يوصل فتقديم العباده وكذلك ايضا مثله لو أخرج الزكاة قبل أن يملك النصاب، حتى الآن ليس عنده نصاب. فأخرج الزكاة قبل أن يملك النصاب، فنقول بأن هذا لا يجزي. القسم الثاني أن يخرج العبادة أو أن يعجل العبادة بعد وجود السبب، وقبل شرط الوجوب أو قبل الوجوب، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا مجزب فمثلا إذا أخرج كفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق أخرج كفارة القتل يعني هو الآن جرح شخصا ويحتمل أن يموت فذهب واعتق رقبة فنقول بأن هذا جائز لأن السبب موجود وهو الجرح كذلك أيضا لو أخرج كفارة اليمين قبل الحنث، قبل أن يحنث. الحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله. فقبل أن يحنث أخرج كفارة اليمين. يقول بأن هذا جائز. ويسميه العلماء رحمهم الله تحلة. يعني كونك تخرج الكفارة قبل الحنث هذا تحل. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبطل مرضات أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ومن أمثلة ذلك أيضا ما إذا عجل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل حولان الحول أخرج الزكاة بعد وجود النصاب وقبل حولان الحول نقول أيضا بأن هذا جائز ولا بأس به فإذا كان ذلك بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب أو قبل الوجوب فهذا نقول بأنه جائز ولا بأس به نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: في نفس العباده يعني لأن يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير معجل ولذلك صوره. والقسم الثاني ان يتبين
0: الخلل في شوق العباده معجل والصحيح انه يزده ويتفاعل على ذلك <تصفيق> نعم، القاعدة الخامسة يقول مؤلف رحمه الله: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب فقد تغير الحال. بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئ فهل يجزئ الى خلاله. معنى هذه القاعده يعني معنى هذه القاعده ان تغير الحال بعد فعل العباده لا يؤثر على صحتها واجزائها. نقول معنى هذه القاعده ان تغير الحال بعد فعل العباده لا يؤثر على صحتها وفعلها بعد فعل العبادة المعجلة لا يؤثر على صحتها وإجزائها لأنه مأذون له في التعجيل لأنه مأذون له في التعجيل وما ترتب على المأذون غير و وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال يعني تغير الحال نقول بأن تغير الحال ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى قسمين معنى القاعدة تغير الحال بعد فعل العبادة المعجلة لا يؤثر على صحتها وإجزائها تغير الحال هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول قسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أو بأن يظهر في وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل. نقول القسم الأول أن يظهر الخلل في نفس العبادة، والقسم الثاني أن يظهر الخلل في شرط العبادة. القسم الأول إذا ظهر الخلل في شرط العبادة، في نفس العبادة، يعني إذا ظهر الخلل في نفس العبادة نقول بأن العبادة حتى ولو ظهر الخلل في نفس العبادة فإن هذا لا يؤثر على صحتها وإجزائها نقول هذا له صور الصورة الأولى يعني الصورة الأولى يجوز كما تقدم لنا يجوز أن تعجل كفارة اليمين متى؟ بعد وجود ماذا؟ بعد وجود السبب يجوز لك أن, تكت... أن... 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 أن أن تعجل كفارة اليمين بعد وجود السبب السبب ما هو الحلف. هذا رجل حلف. قبل أن يحمث قال أريد أن نخرج الكفارة نقول لك أن تخرج الكفارة قبل الحنث يعني ما دام أن السبب قد وجد لك أن تخرج الكفارة وإن لم تحمث طيب، هو لا يجد إطعام عشرة مساكين، ولا يجد كسوتهم، ولا يجد إعتاق رقبة. انتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. لأن، لأن كفارة اليمين تتضمن عبادة مالية وعبادة بدنية. بين العبادة المالية وبين العبادة البدنية ترتيب. ما تنتقل من العباده الماليه حتى تعدس عنها. هذا الرجل لم يجد ما يطعم عشره المساكين او ان يكسوهم او ان يحرر رقبة فعمد الى الصيام، صام ايام، ثم حنث. لما حنث أوصر ايسر، لما حنث ايسر، اصبح موسرا. هذا التغير في نفس العباده هل يؤثر على صحه الصيام او لا يؤثر على صحه الصيام؟ نقول بأنه لا يؤثر على صحة الصيام، لماذا؟ لأنه قد أذن له في التعجيل، وما ترتب على المأذون غير غير مضمون، فهو الآن لما حنث أيسر، منّ الله عز وجل عليه وجد إطعام عشرة مساكين، كونه قدم الصيام بعد وجود السبب، نقول هو الآن مأذون له، فتغير الآن الحال، حاله تغير، بعد ما كان معسرا أصبح الآن موسرا يتمكن من أن يطعم عشرة مساكين إلى فره فنقول بأن هذا نقول بأنه لا يضر طيب وكذلك أيضا من أمثلة هذه القاعدة أو من أمثلة هذا القسم اللي يتبين الخلل في نفس العبادة الصبي الصبي دخل الوقت أذن له أن يصلي ثم بعد ذلك صلى صلاة العصر ثم بلغ في أثناء الوقت هذا البلوغ الآن هل يؤثر على صلاته بحيث نقول بأن صلاتك الأولى يجب عليك أن تعيدها أو نقول بأنه لا يؤثر نقول بأنه لا يؤثر على صلاته الأولى فتقع صلاته الأولى الصحيحة ومجزئة ومثل ذلك أيضا مثل ذلك أيضا مثل <تصفيق> ذلك أيضا إلى آخره القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة يعني إذا تبين الخلل في شرط العبادة أيضا نقول بأنه لا يؤثر على صحة العبادة وإجزائها مثال ذلك مثال ذلك رجل تصدق بصدقته المفروضة على فقير قبل أن يحول الحول الإنسان له أن يعجل زكاته له أن يعجل الزكاة له أن يعجل الزكاة, الزكاة لعام أو عامين. عجل الزكاة قبل أن يحول الحول أعطاها فقير بعد أن حال الحول اغتنى هذا الفقير هل نقول بأن الزكاة هنا الآن مجزئة أو نقول بأن الزكاة هنا ليست مجزئة نقول الخلل إذا تبين الخلل لشرط العبادة لأن شرط العبادة أن تقع الزكاة في يد فقير فهل هذا لا يجزئه او نقول بانه يجزئه؟ نقول بانه يجزئه. لما ذكرنا من الدليل انه قد اذن له في التعجيل. وما ترتب على الماذون غير مضمون. كذلك ايضا من صور هذه اذا جمع بين الصلاتين، هذا مريض. جمع بين الصلاتين بتيمم، جمع بين الظهر والعصر. بتيمم. ثم بعد ذلك جاء وقت العصر، وقد وجد الماء، جاء وقت العصر وقد وجد الماء، هل نقول بأن صلاة العصر ليست صحيحة لأن الماء وجد في وقتها، أو نقول بأن صلاة العصر وقعت مجزية وقعت صحيحة؟ نقول بأن صلاة العصر وقعت مجزية وقعت صحيحة، بما ذكرنا من الدليل أنه أذن له في التعجيل وما دام أنه أذن له في التعجيل فما ترتب على المأذول نقول بأنه غير مضمون ومثل ذلك أيضا لو أنه جمع بين الصلاتين في السفر جمع بين الصلاتين في السفر وقصر الظهر والعصر ثم بعد ذلك دخل بلده وفي الظهر يعني جمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم بعد ذلك دخل بلده قبل دخول وقت العصر فدخل عليه وقت العصر وهو غير مسافر هل نقول بأن صلاة العصر التي وقعت مقصورة في وقت الظهر هل هي مجزئة أو ليست مجزئة نقول بأنها مجزئة لما تقدم أنه قد أذن له في التعجيل والقصر وكون دخل عليه وقت العصر وهي وهو لا يباح له القصر هذا لا يقل بالعبادة لأنه قد أذن له في القصر وأذن له في الجمع فالخلاصة في هذه القاعدة أن تغير الحال بعد فعل العبادة المعجلة سواء كان لخلل في العبادة او لخلل في شرط العباده انه لا يؤثر على الصحه هذا الخلاصه الخلاصه ان تغير الحال بعد فعل العباده المعجله سواء لخلل في العباده او لخلل في شرط العباده انه لا يؤثر على صحتها والدليل على ذلك كما اسلفنا انه قد اذن له وما ترتب على الماذون غير ماضون